1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Tengo que decirle para arrancar el programa de hoy que, mala mía, yo no creo que el tema del día sea la maldita gárgola ni el uso de fondos públicos para perseguir un supuesta gárgola eh, que se ha comido 50 gallinas. Eso me lo como yo en un par de semanas. Eh, así que, tú sabes, yo no, no, no sé. Yo tengo que decirles que el tema del día, sin duda, para mí es lo que ayer fue la evidente. Eh, ¿Qué palabra puedo usar que suene elegante y no suene? La evidente, palpable e eh, indiscriminada obstinación de la gente de Aerostar en el aeropuerto que le han puesto a Uber y le han puesto ahora a todos los que quieran entrar al aeropuerto unos cargos por meramente pasar por allí, o sea, si usted pasa por allí ya te cobran tres pesos por entrar al aeropuerto, taxis, Ubers y rentas, o sea, vehículos que yo estoy rentando, hay un cargo, además de la renta que ya pagan los demás o sea, pregunta para el país eso es bueno, es bueno que Metropistas, perdón, es bueno que Aerostar siga y Malán, yo no sé si para ustedes el tema es tan importante, pero para mí, un tema donde la compañía de turismo debería tener... O sea, ¿cómo es? Pues mira, o, o sea, este es el momento más rayo palta de tú renegociar los contratos que el país hizo malos en el pasado. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Estamos en un proceso de quiebra. El país le dio a Aerostar, el aeropuerto, a precios de descuento con tal de que no dieran 600 millones adelante para pagar la deuda, vinimos y le dijimos a Aerostar, dame estos chavitos adelante y tú vas a facturar por ahí para abajo lo que genere el aeropuerto. Y todo el mundo que sepa un poquito del tema sabe que ese contrato era malo para Puerto Rico, pero lo cogimos porque así son los políticos, dame los chavos adelante y después resolvemos en el futuro. ¿Y saben cómo el mercado de valores sabe que ese contrato fue malo para Puerto Rico y bueno para ellos? Chequénse las veces que descolcharon champán, que a Way, pregúntale a Roberto Prats y al hijo de Hernández Colón, el mayor. Si no descolchó champán, ¿él allí? Y mire si fue bueno que año y pico después ah, hubo un grupo de personas que estaban en el negocio que vendieron su participación con unas ganancias gigantescas. ¿Y saben por qué? El aeropuerto estaba jorobado, chabao. No era porque el aeropuerto era malo, es porque los chavos que generaba el aeropuerto no se usaban para reinvertirlos en el aeropuerto, se usaban para reinvertirlos en otros aeropuertos regionales y en la maldita política, y por eso estamos tan jorobados en Puerto Rico, porque donde había chavos, los desparramamos, los desbaratamos, los jorobamos. Y había chavos ahí, y el aeropuerto tenía los ingresos en una subutilización enorme, y todo el mundo que sepa del aeropuerto... Sabe que el aeropuerto Luis Muñoz Marín siempre tuvo muchísimo mayor potencial, pero no se hacía promociones. Nunca se hizo el trabajo de un verdadero administrador de puertos y las potencialidades y las posibilidades que tiene ese aeropuerto. Pues mire, y de hecho hay un empuje ahora mismo para eliminar el aeropuerto de Isla Grande, para concentrarlo todo en el Muñoz Marín. ¿Quién ustedes está detrás de eso? ¿Quiénes te escuchan el champán con eso? Entonces, yo, uno ve eso y uno dice, contra, pero espérate, chévere. Aerostar. Tiene su agenda, tiene su... Ellos son una empresa privada y buscarles hacer chavos. Mi crítica no es Aerostar Aerostar. Claro que Aerostar quiere tener el mejor negocio posible. Claro que Aerostar quiere sacar billetes y exprimir al pueblo. Claro que Aerostar quiere sacarle chavos a Uber. Claro que Aerostar quiere sacarle chavos a los taxistas. Claro que Aerostar quiere sacarle chavos a, los, a la renta de carros. Obvio, caramba, obvio. Eso es... Claro que Aerostar quiere tener el mejor negocio posible para ellos. La pregunta es, ¿quién está negociando del otro lado? ¿Dónde está el Antonio Maceira o como se llame ese chamaco? Presionando a que, espérate, o tú me quitas estos cargos para fomentar el tráfico en el aeropuerto, o yo te tiro el tu contrato a quiebra y vamos, ah, vamos a, ver, a ver a ver quién gana en esta pelea. Vamos para los tribunales. ¿Dónde está Antonio Maceira? ¿Ah? Antonio Maceira es el que se llama él, ¿verdad? El director de puerto. O sea, ¿dónde está el gobernador de Puerto Rico que no ve que el desarrollo económico se había coartado? Gracias a que aquí esta empresa privada quiere seguir exprimiendo la vaca de leche le está exprimiendo las tetas a la leche, eh, eh, de la vaca todo el tiempo exprime, 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 exprime mira mi hermano ya tú estás haciendo decenas de millones de pesos nos subiste el parking tres veces de lo que costaba, cuatro veces de lo que costaba por día antes también tenemos que pagarle ahora tres pesos porque a veces que damos la vuelta por ahí en Uber, en taxi en carros rentados, también o sea, es obvio que es un mal negocio para Puerto Rico. Es obvio que eso va en detrimento del país. O Entonces, sea, tú ves que aquí la vaca lechera, el pueblo, ¡fua, fua! Sigue exprimiendo. O Entonces, sea, tú no ves, yo, yo no me pregunto quién está velando por el interés público, porque claro que Aerostar está velando por sus intereses. Porque claro que Aerostar va a buscar tener más chavos para ellos. Claro, obvio, dos. Y claro que era Ostar, quería sacar a TSA para ellos poner al grupo, que ellos le dieran la gana y que se reportaran a ellos. Claro, pues obvio, gente, ¿qué empresa no quiere hacer más billetes? Tígame una para yo decirle a usted, ¿todas las empresas quieren hacer chavo? La pregunta es, ¿quién está velando por el mejor interés público? Y lo mismo pasa con Metropistas y el negocio de Metropistas. ¿Por qué el pueblo de Puerto Rico, sabiendo que se dio un acuerdo, que en aquel momento era por desesperación política, dame mil millones acá y que se jorobe, y ahora aumentan los peajes todos los años y todos los años exprime al pueblo, exprime al pueblo, exprime al pueblo, exprime al pueblo, multa por aquí, multa por allá, multa de frente, multa por atrás, Cobran, aunque no pasen los carros, cobran igual, le, le garantizamos el contrato, le dimos el carril ese reversible, se lo regalamos también regalado, todo viene, Güey, fiesta en América, deberían traer un, un pari el pueblo de Puerto Rico, por lo menos con Chayán mínimo, no, hay que meter a Chayán, porque Chayán es el que va a llenar eso allí, o sea, vamos a hacer un party, por lo menos, mire, con los chavos que ha hecho esta gente, en los cuatro o cinco años que llevan aquí, y de nuevo gente, claro que Metropista Herostar va a buscar, empujar a Puerto Rico, y hacer billetes para ellos, claro, la pregunta es, si tenemos un marrón, en la ley de quiebra. ¿Por qué no lo hemos metido ahí en la reestructuración de los acuerdos que teníamos previos? No hay ninguna diferencia entre los bonos, que estamos reestructurando los bonos, y que estemos reestructurando los acuerdos y contratos previos. Son contratos igual, los bonos son contratos. Los, los acuerdos de contratos con esas empresas son... También. ¿Qué está pasando? Yo, yo no sé ni cómo ni los bonistas se han dado cuenta de esa. Pero... Que conste que yo solo hago mi parte y a veces siento que no es la pena aquí. Dicho todo lo anterior, hoy para mí es importante decirle, ah, y de hoy es verdad, te cobran cinco pesos por Wi-Fi, o sea, esta gente de Aerostar ven a Puerto Rico como una piñata. Y claro está, mientras la autoridad de los puertos se lo permitan, mientras el Maceira lo permita, mientras el, el tipo este, Omar Marrero, lo permita, pues, chévere. Mientras la FAF lo permita con en sobrino, chévere. ¿A que no? Miren, ustedes tienen un marrón, se llama la ley de quiebra. ¡Úsenla! Mientras está disponible. Mientras esté, porque eso no va a estar para siempre. Así es. O sea, úsenla para que el pueblo tenga un mejor acuerdo. Y no estoy diciendo que le quitemos todo el contrato, es que se renegocie a términos razonables. Dicho eso, y volviendo al punto, a otro punto, a mí me parece increíble que en Puerto Rico pase bajo el radar como si fuera pecata la minuta el que el aparato de seguridad pública de todo el país está literalmente des desbaratado con C. O sea, ¿cómo es posible que aquí no haya chavos para bomberos y haya 300 puestos de bomberos vacantes Hayan, a, existan 2000 puestos de, va, de policías vacantes, que claro yo, yo no estoy de acuerdo en que contratemos 2000 policías si no vamos a pagarle ni vamos a tener las patrullas, porque de nada nos sirve tener policías allí haciendo chistes y jugando dominó así que obvio que hay que tener los, los recursos para las patrullas pero todavía tenemos 78 municipios yo no puedo creer que el aparato de ciencias forense siga allí como si nada hubiera pasado. Porque no ha pasado nada. Y no hay chavos. Entonces, para las cosas indispensables, para los servicios esenciales, no aparecen los chavos. Entonces, ¿cómo es que hay para otras cosas? O sea, ¿cómo es que el aparato de seguridad del país se desmantela? Y eso no causa una alarma gigante. O sea, yo, yo, yo no sé qué pasa. Yo no, es que tanto. O sea, aquí más genera maldita gárgola. No sé, Anabela. O sea, que, es que, mira, no hay policía. Tú llamas a la policía, tarda una hora en llegar, si llega. Te, cuando llegan, insisten en no darte la querella. porque ¿Por qué? Porque es una, una forma de evitar tener que reportar el, el aumento en la criminalidad que hay en el país. No,
2: y que, que si, y que si se va a hacer la querella el que está en el cuartel, entonces en el cuartel se queda vacío y entonces no hay nadie. Así
1: es, no hay nadie. Así porque hay así un retén. es, hay, eso es parte. hay cuarteles vacíos que no hay policía que enviar. Y no pasa nada. Esto es, pues sí, así son las cosas. Este, o sea, hay un incendio, ¿no? Llegan los bomberos porque no tienen camiones bomba. ¿Tú viste esa, esa noticia de que no hay camiones? Bomba? ¿Tú qué, qué Y por si acaso, sé dónde andan unos cuantos camiones bomba Que después vamos a hablar de eso. Saludos. Director de Bomberos, politiquero.
2: Pues... Mira, yo creo que aquí ve vemos, o sea, regresamos a la misma controversia de cuáles realmente son los servicios esenciales que se deberían estar fomentando, fortaleciendo y dando los recursos necesarios para, o sea, para el país. Aquí vemos donde todavía esa prioridad en recursos no la vemos identificada realmente en, en, en la vida diaria. Y aquí lo hemos dicho millones de veces. Un país sin policía, un país sin seguridad, donde hemos visto que a pesar de las estadísticas que quieran sacarle, que si se ha bajado delito tipo 1, asesinatos, todo lo que tú quieras, la realidad es que la gente cada vez se siente más insegura y que hay una crisis cada vez más palpable de falta de recursos, de falta de recursos no solamente de los policías, sino de la tecnología de las patrullas, en de todos los aspectos. Y aquí hasta que realmente no hay una prioridad que eso va a incluir, cerrar y quitar en otras áreas para fortalecer lo verdaderamente importante para cualquier sociedad, vamos a seguir pasando esto, ciencias forenses, emergencia, policía, bomberos, son elementos de, de, o sea, de, la, de lo que precisamente ejemplifica la calidad de vida. Y aquí no hemos visto todavía que con la quiebra y con la falta de recursos realmente se están dando unos servicios y unas áreas donde tengan prioridad sobre otras, que realmente tengan... Más allá de estar pesquera pidiendo que, que quiere que la Junta le asigne más presupuesto. Esto se trata de una política gubernamental. De que realmente esto es prioridad por encima de lo demás. Y yo creo que hasta que eso no lo veamos, va a seguir viendo escasez en todos lados. Porque realmente no están poniendo todos los recursos Totalmente en donde tienen es bueno. que estar. Y pues, vamos a seguir escuchando. Estos cuentos van a seguir pasando. O sea, la porque es... entonces en los pocos recursos que hay no hay mantenimiento. O en los pocos recursos que hay se dañan. Y después cómo se arreglan. Y ese es el cuento de nunca acabar.
1: Esto es increíble. Esto, o sea, es que simplemente.
2: Y uno, lo, no, no, y uno lo sabe porque uno lo lee, y lo pero hasta que tú no lo vives de que realmente tienes que ir a poner una querella por algo, o en la medida que no seas víctima de un acto delictivo, es que no te das cuenta de, de, de lo verdaderamente malo que así está. Así es,
1: así es. O sea, que, te, que el policía te insiste en que no hagas la querella. Que te dicen, pero ¿para qué? ¿Vas a perder el tiempo? O sea, eh, 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 son cuentos de no acabar, o sea, de no acabar. Te estoy hablando de, de una situación bien, bien, bien complicada. Y tú ves esas
2: imágenes de cómo están los bomberos que ha salido a relucir y ves cómo están las estaciones en, en el estatus en el que están, sin recursos, todos abandonados, sin las estructuras. Yo no sé, o sea, así, así así, no se puede prosperar.
1: Pero, de nuevo, la pregunta, yo no tengo problema en que tú me digas, mira, ¿sabes qué? La política pública del país es que no vamos a tener bomberos. Cada uno a hacer con lo suyo. Ok, pues ok, pero no te lo dicen. Entonces, tú ya, cuando tú eres víctima del crimen, tú llamas y tú dices, hello, sí, mira, no, 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 si sí, es que estoy viendo, Ahora mismo, este fin de semana le pasó un amigo mío, me llamó a mí, como si yo fuera la policía, ¿verdad? Y me dice a las 1 y 40 de la mañana, mira, entró, el, entró un carro así, 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 a la... no voy a entrar en detalle porque no quiero, ¿verdad? Este, bueno, o sea, no, no quiero. ¿Qué, yo, ¿qué hago? Yo, o sea, y yo, eh, ok, este... Y llamaron a uno, sí, pero está, se está yendo ahora mismo, ahora mismo, está yendo, pero llamamos y no. Y yo dije, pues. Well, o sea, ¿qué puedo hacer uno?
2: Bueno, porque piensan que quizás que con tu... Claro,
1: si yo llamo, pues llegan más rápido los policías, No, no, seguro. y que si
2: lo ponen eh, mediáticamente con el alcance sí, que eso sí, tiene. Sí. Pues, sí,
1: pues presumo yo que eso. Logras es un resultado mayor pero, que, pero el punto es... Que cuando uno llama, llama, y ya cuando él me llama, ya se está yendo. Y me dice, pues ya, o sea, uno llama y no pasó nada. Y tipo entraron con escopetas, armas que están en la casa. O sea, yo, yo me quedo como que... O sea, y no llegó, no no han llegado. ¿Y cuándo te podemos? O sea, entonces a todas estas tú dices y entonces en qué estamos usando los chavos. Cuando la junta te mete allí y mira, mira Johnny Méndez con el empleado fantasma, Rivera Chat con el empleado fantasma. Y entonces, ahora mismo Rivera Chat estaba ahí pelándome en el guitarreño, pero diciendo barbaridades de mí. A ti, pero no, ¿por qué? Sí, porque tú sabes que el guitarreño se presta y todo mis no tiene, pero a mí no me da una entrevista ni para el carajo entonces, decía que eran balas al aire Lo que decíamos en nuestra investigación de, Del CrepaGate Hoy sale que está investigado por el FBI por el Departamento de Justicia Digo, no sé, verdad menos mal que eran balas al aire llega a ser balas certera <risa> Llegamos a estar aiming a alguien <risa> Llegamos a estar apuntando a alguien Imagínate, te hubiera en la virilla Imagínate tú Tres cancelaciones de contrato Pero mira, Anabel Mira lo que pasó aquí el presidente del Senado Tenía un tipo súper leal a él Bien pana de él, mano derecha de él Y Sobel Sánchez y Sánchez no tiene contrato en el Senado, tiene contratos en la Cámara. Tiene uno en, la, en, la, en el Senado, pero eso shh, después hablamos. 230 mil billetes en contratos y el Sánchez. 230 mil billetes es un dineral. O sea, el Crepagate. Gate. O Se logra contratos con Sánchez y Pagan de 230 mil pesos. Y de pura casualidad, o sea, me ubicas al mío y Soel Sánchez me lo ubica sin querer. Da un brinco. O sea, tú me. me dame un segundo Anabel tú me ubicas al mío el que es el mío el que es leal a mí tú me lo ubicas en la cámara o sea yo senador te pido que lo contrates en la cámara y yo en el senado te contrato los tuyos y de pura casualidad el que era bien pana de Tommy termina con un contrato de 230 mil billetes en la cámara y entonces las esposas de ellos terminan con contratos en el senado o sea contrátame a mi esposa y yo te o sea es obvio es obvio, y uno ve esto una y dos y tres veces. Mientras tanto, no hay bomberos. 230 mil billetes, gente. No es. Son 10 pesos. Le dieron 20 mil pesos a las crepas. O sea, es como es esta, es, esta. Yo soy intocable. Pero ¿sabes qué es lo brutal? Que en efecto lo son a ver porque quién salió electo. Se renunció Samuel Pagán. Lo sacaron por sus contactos con Isabel Sánchez y todo el crepague. Sí, la presa y fácil. La, salió el, el, el nuevo, el fácil, el, el mango bajito, ¿verdad? Salió él. ¿Y a quién entró? El otro socio, dijo él. Ganó la primaria interna del partido, por si acaso. No, uh -huh. la primaria de los delegados. Así como funcionó. Así pasa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.